0: Du lyssnar på Digital Snack, en podcast om sociala medier. I det här avsnittet ger vi tre taktiska tips för att bygga varumärke med sociala medier. Hej och varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Digital Snackpodden. Det här är ju podden som ger er nyttiga tips inom sociala medier. Ja, och idag så ska vi prata om ett ganska brett ämne. Nämligen att bygga varumärke med sociala medier. Det här finns många rätt och fel sätt att göra på. Och vi ska kika närmare på hur man gör det på absolut bästa sättet. Mm, och som du var inne på, det är svårt att välja. Det finns ju otroligt många olika saker att göra för att bygga varumärke i sociala medier. Det är ju det som är så fantastiskt. Men vi har valt att fokusera på de tre absolut bästa taktiska greppen för att lyckas nyttja sociala medier. Och nu ut med ett varumärke som kanske ger ja, med bäst effekt. Så dels ska vi prata om också varför man måste bygga varumärke i sociala medier innan vi går in på alla de här taktiska tipsen. Och som vanligt är rösterna du hör en från mig och en från Jenny- och mm. vi driver Digital Snack Social Media byrå som är en fullservicebyrå inom sociala medier. Och vi brukar ju Jens här sitter du här och lyssnar igen och inte mm. har mailat oss än. Vi hjälper ju till med allt inom sociala medier. Jag och Jenny är ju fullblodsexperter på sociala medier och är ganska duktiga på ganska mycket, men sen har vi ju superexperter inom digital snack. Video kring sociala medier och att göra det är inte vi bäst på, men någon annan på Digital Snack är annonsering Precis. i sociala medier. Så att fullservicebyrån i sociala medier innebär att vi är experter på sociala medier inom många, många olika delar. Så har du fastnat i inom sociala medier, hör av dig till oss. Vi kan säkerligen hjälpa dig. Och häng med oss också digitalt. Missa ingenting kring sociala medier och vad vi har på gång genom att signa upp dig på vårt nyhetsbrev. Och det gör du på digitalsnack.se så där kommer du hitta ett fält du kan fylla i din e-postadress och så får du varje vecka nästan eller åtminstone varannan vecka information om vad som händer inom social medievärlden och eventuella nya poddavsnitt som kommer ut också. Men i den här podden ska vi då prata om hur och vilka tre taktiska bästa knep för att bygga varumärke i sociala medier. Men vi måste ju också börja med att förstå varför ska vi då bygga varumärke? och det finns ju massvis med olika fördelar med det- men de som vi tycker är allra bäst- är ju såklart att nå ut till nya målgrupper. För de som följer och er redan i sociala medier- är ju sådana som redan vet att ni finns- och har bra koll på ert varumärke. Men genom att bygga ett mer starkare varumärke- via sociala medier så får också fler nya målgrupper- reda på vad ni gör och vad ni är duktiga på- det gör också att det ger ett förtroende för er. Att man känner igen när ni dyker upp i flödet. Eller man kopplar samman någonstans i periferin ibland. Att det här företaget, ja just det. De jobbar ju med de här grejerna. Man har liksom hört talas om det. Det blir som ett litet bast runt omkring varumärket. Mm. Och sen rekommendationer såklart. Ja, men jag har ju hört att digital snack är fantastiskt duktiga på sociala medier. Så bygga varumärke generellt sett är ju otroligt gynnsamt och väldigt kostnadseffektivt såklart. Och, men framförallt skulle jag säga att det korta kundresan, att ha ett starkt varumärke gör ju att om man direkt kanske tar den här produkten eller den tjänsten. Om vi tittar på kända varumärken så har de en stor fördel att när vi säger bil så har vi vissa varumärken. Säger vi cola så har vi vissa varumärken. Och ni kan ju bli det varumärket som man tänker på i er bransch. Och där behöver man inte vara det mest kända varumärket, ha störst marknadsbudget. Utan det finns ju fördelar att bygga varumärken i sociala medier. Eller hur Jenny? Precis, för varumärken kan man ju bygga, eller varumärke kan man bygga egentligen på många olika delar. Även liksom fysiskt, vi har ju storbildstavlor, eh, tv-reklam, kontakter, rykten. Allt sånt här bygger ju varumärke. Men just sociala medier, vad är det som så speciellt att bygga varumärke i sociala medier? Ja, men det finns några saker som sticker ut lite extra. Och det första kom jag kommer att tänka på är kostnadseffektiviteten. Sociala medier är ett billigt sätt att nå ut till många och nischade målgrupper. Du kan jobba med dig själv. Du behöver inte anlita en byrå. Ibland kan, det vara, kan man inte själv så kan, finns det möjlighet att anlita andra Helt enkelt. Men det blir fortfarande väldigt väldigt kostnadseffektivt att nå ut via sociala medier jämfört med många andra sätt som finns där ute. Det finns också väldigt många möjligheter. Igen, det här med att du kan nischa dig till specifika målgrupper på ett annat sätt. Du går att mäta data. Du kan rikta in dig på, på olika sätt. Det finns många olika sätt att jobba med varumärke även i sociala medier. Och du kan välja lite vad som passar dig. Alltså möjligheterna är egentligen oändliga när det kommer till att bygga varumärken i sociala medier. Och jag tänker också möjligheten på att ja, man äga sitt eget varumärke. Mm. I andra kanaler får vi köpa in oss på en plats som någon annan tillhanda har. Medan i sociala medier har vi egna kanaler som vi kan kommunicera. Och inte bara kommunicera att vilka produkter och tjänster vi har utan... Vi kan visa vilka experter vi har inom vår bransch eller vårt företag. Vi kan visa vilken härlig miljö man jobbar i. Många fler aspekter som jag snart kommer prata om också spelar stor roll när man bygger varumärke numera. Mm. Och sen den sista som också är speciellt för sociala medier att du kan påverka i hela kundresan för dina potentiella kunder eller nuvarande kunder. De är ju här i sociala medierna De upptäcker nya produkter, nya tjänster, nya varumärken. Du kan följa med allt från att de blir inspirerade till att de faktiskt genomför sitt köp och efteråt att de också har kanske kommentarer och tankar kring det de har inhandlat eller den upplevelse de har haft mer. Och i sociala medier kan man finnas där och stöta på dem under hela den här vägens gång. Så kostnadseffektivt, oändligt med möjligheter och du kan göra en påverkan i hela kundresan. Mm. Många. Tre fantastiska bra varför just varumärken sociala medier. Och jag nämnde lite men hur är det att skilja, alltså, hur skiljer det sig att bygga varumärken idag från kanske tio år sedan när jag pluggade marknadsföring. Då eh, när man... Frågade klassen vad det är liksom världens mest framgångsrika varumärken. Vilka tänker ni på? Och då var det alltid Coca-Cola. Och sen var det Nike och Adidas. Ja. Frågar vi idag en klass så, så är jag inte säker på att de här inte kommer fram på topp 25. Utan det är helt andra varumärken som man pratar om. Och varför är det så idag? Jo. Vi förknippar idag varumärken med kanske mer än en, en grafisk profil eller en catchy låt. Utan det behöver ha någon mer substans. Det är som jag pratade om. Att man behöver visa mer kring varumärken. Vad är det man står för? Vilken värdegrund det har man? Jobbar man hårt för hållbarhet? Vad är det som sticker ut runt varumärken? Inte bara den visuella delen utan faktiskt det runt omkring. Vilka personer? Och det här blir ju jättejätte jätte, tydligt om vi tittar på Tesla som var ett känt eller ganska okänt varumärke och sen köpte då Elon Musk upp Tesla och Elon Musk är ju verkligen Tesla och är nästan mer eller lika känd som sitt varumärke där han är liksom VD och det är typ exempel på att vi också vill ha en äkthet bakom varumärken, vilka finns där bakom som står upp för varumärket och också identifierar sig med företagets produkter eller tjänster eller organisationen för den delen. Så att det blir mer och mer viktigt att när man bygger varumärken idag att det inte bara är den här visuella delen utan att det ska finnas en mycket mycket större substans i varumärket. Sen tycker jag en, en ytterligare grej som man kan tänka på jämfört med förr och nu om man tänker Coca-Cola och de här stora varumärkena som oftast också hade en enorm budget för att bygga varumärke för att synas i de här dyra kanalerna det ena och det andra. Och det man kan göra idag är att man kan vara en liten aktör och bygga varumärke ja men kostnadseffektivt hos den nischade målet man vill nå ut till och det här ger ju möjligheter till att det måste inte vara en stor aktör. Dock är det kanske lite svårare, för nu krävs det genuinitet. Det räcker inte med pengar att göra det här. Så på ett sätt är det enklare för att alla kan göra det. Men det är svårare för det krävs lite mer för att slå igenom. Men när du slår igenom så slår du igenom mycket, mycket bättre och större. Och... Ett jättetyp exempel på det du pratar om nu Jenny är ju TikTok. Där de stora mm. varumärken har jättesvårt att bygga genuinitet och äkthet på kanalen. Medan de här mindre som är säga, Ica Brottbyhallen eller lokala Hemmakvällbutiken. De har något helt annat de kan erbjuda de närmsta i sina kanaler. De behöver inte stämma av att allting ser helt perfekt ut heller. Och det går ju exakt som du är inne på. Nya tidens typ att bygga varumärke. Men vi ska komma in på våra tre bästa taktiska tips och det första, även om det säger emot lite vad jag är inne på, att det krävs mm. mer än en grafisk profil, så är ändå den visuella identiteten där man måste börja. För någonstans måste vi etablera ett varumärke i liksom hjärnbalken för att vi ska ha en chans i flödet. För när vi scrollar vårt ändlösa scrollflöde eller story så måste vi kunna uppfatta vartifrån det här innehållet som dyker upp i mitt flöde faktiskt, faktiskt är från. Det måste finnas en igenkänningsfaktor. Mm. Och vi kan kolla på oss som exempel, alltså oss på Digitalsnack. Det är sällan vi lägger ut loggan egentligen på så många ställen. För vi har någonting annat som är visuellt synligt och igenkännbart. Vi har vårt polymönster. Så genom att använda det här mönstret eller delar av mönstret på olika ställen, framför i bilder eller på... Eh, men vi har det ibland på tryckta material också eller vi använder färgen på kläder så blir det en igenkänningsfaktor i allting som vi gör. Så det här polymanset hänger ihop i även innehållsmallar som vi bygger för att vi på enkelt sätt ska kunna skapa effektivt innehåll för sociala medier. Och ni kanske har något liknande hos er som också går att använda. Alltså utgå kanske från loggan ni har. Men finns det någon liten snirkel eller någon form eller någonting som finns i det. Eller någon färg som ni kan använda på ett sätt för att väva in i all kommunikation ni kör utåt i sociala medier. Det kan ju vara er visuella identitet istället för den här logotypen som känns så menar, traditionell och eh, säljig på sätt och vis. Ja men precis, vi använder ju aldrig vår logga någonstans nästan och vi har en grafisk profil men den berättar ju vilka typsnitt vi ska använda och vilka färger utifrån det så har vi då skapat den visuella identiteten för sociala medier och det är en stor skillnad på att ha en grafisk profil och en visuell identitet för sociala medier så kolla gärna in vårt, exempelvis vårt Instagram för löde, där har ni då ett ganska bra exempel på hur en visuell identitet ser ut. Men även om man kanske inte har den här väldigt grafisk visuella identiteten som vi har, då ska man även tänka till att ha visuella identiteten i exempelvis foton. Att även de har en igenkänningsfaktor. Exempelvis återigen plocka in den här grafiska profilen. Vilka färger säger den att vi ska ha? Är det orange? Eller som vi har, ja, men rosa och lila. Ja men då har alla på digitala bilder någon kopp som är rosa eller någon blus som är lila. Just för att liksom och Gå in med det här temat igenkänningsfaktorn oavsett om det är ett foto eller om det är en grafisk bild som vi lägger upp. Så ska igenkänningsfaktorn att den kommer från digital snack vara Och när man tar foton för att göra gå snäppet vidare så till kanske att ta foton, alltså flera foton under samma fotosession för då blir det ytterligare en grej som blir igenkänningsbart på dessa så enkelt som att det är samma ljus. Det är svårt att få exakt samma väder och samma ljus som man har liksom använder sig av naturligt ljus till exempel i bilder, men genom att ha samma ljus, någorlunda samma lokaler fast kanske från olika vinklar så blir det en igenkänning på så sätt också på samma bilder ni använder även om inte objektet på bilderna är exakt samma sak. Dessutom det här bidrar inte bara till er visuella identitet utan det blir också en jätterolig intern aktivitet att göra tillsammans med era anställda. Finns det något roligare än att ta lite bilder tillsammans och ha en sån mysdag? Alla kanske inte tycker det. <laughs> vi tycker det. Vi tycker att det är himla härligt. Ja. Och det gör vi ganska ofta. Ha lite få, liksom, korta fotossessioner tillsammans. Det är faktiskt väldigt roligt. Så det var tips nummer ett. Ha koll cool på den visuella identiteten för sociala medier. Alltså förstå skillnaden med grafisk profil och bygga en visuell identitet för då sociala kanaler. Och nummer två är då värdeskapande kommunikation. Och det är egentligen för bara för att dina följare känner igen ditt innehåll, alltså har skapat den här snygga visuella identiteten, betyder det ju inte att de kommer automatiskt att gilla inläggen mer eller spara dem eller klicka mer till din webbplats. Det gör de ju bara om de innehåller något värdefullt. Mm. och har man inte det här värdefulla så kan det faktiskt inte bara det att ni inte får någon nytta av det, utan det kan också skapa lite bad will. För kommer du ut med innehåll som man faktiskt inte bara inte känner något positivt för, utan dessutom känner att nej men det här var ingenting som jag tyckte om, eller det här var ingenting som eh, men, går hand i hand med, med vad jag vill ha i mitt flöde, då kan det bli också någonting negativt. Och det kan också bli något negativt om man kanske missförstår vem avsändaren är. Så här kommer också lite den här visuella identiteten in. Så att ibland behöver man Kunna vara tydlig också med vem avsändaren är. Att det bara blir tydligt. För annars kan också ha en negativ effekt. Om man inte riktigt förstår. Vad där man ser. Man kanske trodde att det var ett annat varumärke. Som kom med innehållet. Och så, så blir det som en promotion till din konkurrent istället. Mm. Det vill ju ingen vara med om. Mm. Och det man också ska tänka på- att sociala medier lever för två saker. Det, det första är innehåll- och det andra är användare. Och det är klart att om användare på plattformen- skapar innehåll- på exempelvis Instagram eller Facebook- som gör att användarna skjuts ut från plattformen- till andra delar- som inte då är Facebook och Instagram- då kommer man liksom- straffas av algoritmerna. Så- Framgent så ska man försöka att skapa så mycket innehåll som möjligt på själva plattformen. För vi är också ganska duktiga på att ta genvägar. Helt plötsligt har vi en egen kanal som vi kan kommunicera till och tänker då liksom inifrån ut. Alltså vad är det vi vill kommunicera? Jo, men vi har ett öppet hus som vi vill att folk ska komma på. Bra, då gör vi enkel kommunikation där vi skriver att det är öppet hus och sen så klickar här för att läsa mer på webben. Men inte tänka på, är det här värdeskapande? Den som tar emot det här, vad är det den liksom får ut av att, att se på det här? Så att börja tänka att man ska skapa värdet direkt på plattformen och inte behöva skickas ut från sociala medier för att faktiskt få ta del av era experter tips eller kunskap. Och det jobbar vi jättemycket med i våra flöden att behålla användaren inom plattformen så, så mycket som möjligt. Det du pratar om Cecilia, det har ju blivit extra viktigt nu- efter alla iOS 14-uppdateringar, eller iOS 14-uppdateringen- är att inte skicka vidare användarna till andra plattformar. Och då blir det något annat som blir viktigt för tidigare- har ju det också kunnat varit någonting man har nyttjat eventuellt- för annonsering, all den data man får av att skicka vidare dem- till sin hemsida. Men nu efter iOS 14-uppdateringen så då blir det mycket viktigare- att se till att skapa interaktion på inläggen i sig- att de tittar, läser, kommenterar, gör någonting. För den här datan kan du också använda i annonsering. Att återmarknadsföra till exempel sådana, eh, till sådana personer som har varit aktiva med det innehåll du har publicerat. Men aktivitet kommer inte av sig själv. Vi människor är lite tröga där ute i sociala medier. Det kräver ofta att skapa antingen så sjukt bra innehåll att man automatiskt vill aktivera sig i innehållet eller uppmana folk till interaktion. Så försök med... Att uppmana så mycket som möjligt för att se till att skapa bra interaktion i inlägg. Mm. Så för att bygga ett starkt varumärke så måste man bygga ett ankare. Det lärde jag mig när jag läste psykologi. Eh, och ett <laughs> ankare är någonting som så fort man hör en låt eller man ser någonting så direkt så kopplas liksom något minne på. Och det, det vi ska bygga med vår visuella identitet är det här ankaret för att när vi ser så ska vi direkt få känslan av att den här profilen som jag följer på Instagram, de ger alltid så bra värde. Så jag kommer stanna upp och så kommer jag läsa, titta, karusellen kommer spara deras inlägg. för Jag vet att jag alltid får någonting värdefullt. Och det är det som man behöver sätta med den visuella identiteten och det värdefulla innehållet. Man behöver sätta det här ankaret. Men vad är värdefullt? Vi har pratat om det där med att skapa värdefullt innehåll. Ja, ja, vi fattar det, tänker ni. Men hur gör jag det? Hur skapar jag någonting som är värdefullt för mottagaren? Ja, men det finns några saker vi kan tipsa er om. Och det första är tips. Precis det som vi gör här. Att faktiskt bjuda på lite tips till era, eller de som tittar på innehållet, mottagaren helt enkelt. Ni har säkert massa saker ni skulle kunna byssa på. Och det här är alltid så uppskattat. Det andra är kunskap. Ni är förhoppningsvis de som har mest kunskap inom er bransch och ert område. Så det har ni också väldigt mycket att bjuda på. Och det är någonting som användare brukar tycka är intressant. Att lära sig lite nya saker. Våra lite nördig inom ett ämne. Och ni är förhoppningsvis den största nörden inom ert ämne. Så där har ni massa att hämta. Inspiration. Den här kan vara lite luddig. Och det är också många som använder det här som en genväg. De menar att det man publicerar är inspirerande. Men jag tycker man kan som avsändare ställa sig frågan Är det här inspirerande på riktigt? Eller försöker jag bara ljuga för mig själv och placera det här i inspirationskategorin? Inspiration behöver vara inspirerande för riktigt för att det ska faktiskt funka hos mottagaren också. Och sist men inte minst, det här som... Alla kanske inte alltid letar efter sitt flöde- men man uppskattar det när man får det. Underhållning- att skratta är ju alltid kul. Och då har man verkligen nått fram om mottagaren får ett litet haha när man tittar något eller ler upp när man kollar på innehållet. Då, då har man lyckats nå igenom. Så ett eh, litet haha, ett aha eller ett ah. De tre kanske man kan satsa på för att se till att få skapa värdefull kommunikation i sociala medier. Mm, bra sammanfattat. Och för oss handlar det ju om att skapa också kanalspecifika smarta tips och tricks. För det här är ju liksom men då kanske man har tips som är enbart för men, vad är ett smart hack på, på Instagram, vad är ett smart hack för, för LinkedIn och sen också dela upp dem kanal specifikt för att ge också ännu, ännu extra värdefull kommunikation för de som befinner sig på LinkedIn kanske inte är lika sugna på att titta på TikTok-tips och där behöver man också liksom, förstå i sin innehållsstrategi vad det är som faktiskt funkar. Ni lyssnade kanske tidigare har publicerat en del blogginlägg. De här är också bra att använda sig av för att bjuda på värde. Och då menar jag inte så man förr gjorde att man länkar vidare. Man skriver någonting och läs mer och så länkar man vidare till webben för att kunna läsa av det där. Utan snuttifiera era blogginlägg till minidelar. Alltså mini-inlägg på Instagram eller Facebook. Och se till att ge värdet direkt på kanalen. Alltså återberätta det som redan ni har berättat i blogginlägget utan att länka vidare. Och på ett blogginlägg har ni säkert, eller en artikelsida eller vad ni nu kallar det på era hemsidor har ni säkert flera inlägg ni kan få ut av ett sådant. Så se till att återanvända det material ni har utan då att länka vidare till själva sidan. Mm. Och vi kanske inte har Elon Musk hos oss men vi har ju fantastiska medarbetare som har en otrolig kunskap inom olika områden inom sociala medier. Och de gör ju också en stor del att sprida och bygga varumärket på sociala medier. För i våra kanaler, digitalsnackskanaler, så är vi väldigt generella. Det är så här lyckas du med sociala medier. Men i våra olika privata flöden, där kan vi inspirera mer och vara mer riktade till nischade målgrupper. Och det gör att även om vi är ganska nischade på digital snack med liksom ämnet sociala medier så finns det inom bara den branschen, det området så många som vill ha ännu mer nischade som älskar bara rörligt eller älskar copy eller älskar liksom annonsering. Ja, annonsering, det säger någonting. Till exempel Fanny hos oss, hon brukar ju ge tips om annonsering på LinkedIn. Så äh, ni har de här experterna hos er, nyttja dem. Och sen har vi det tredje tipset som här kanske det tråkigaste men det, ja, det, alla de här är viktiga. Men kontinuitet. Ingen kommer ju tyvärr sakna dig om du slutar posta saker på sociala medier. Det är tyvärr sant. Men du kommer heller inte få någon effekt av sociala medier om man postar någon gång då och då. Eller att det är långa uppehåll. Det gör att återigen man kommunicerar på sina egna bevåg och inte tänker på mottagaren. Nu kommer vi till sådana delar som jag tycker om statistik. Vi ska bjuda på lite siffror här. En ny undersökning har visat att den största räckvidden får du faktiskt genom att skapa 14-20 inlägg per vecka. En vecka har sju dagar. Så att skapa 14-20 inlägg det innebär att du ska skapa minst två inlägg per dag för att få den allra största räckvidden. Och det här har ju dels med att göra att, att dina, alltså det är så hög konkurrens i sociala medier så att det är omöjligt att nå fram till alla följare och så vidare om man postar färre inlägg än så. Och det man kan tänka på är ju att inom plattformarna så kan vi ju producera poster på flera olika ställen och det i sig gör ju att det finns otroligt många olika platser idag att, att producera innehåll. Vi är liksom bara på Instagram har Stories, Flödet, Reels, IGTV. Då har vi liksom fyra olika tillfällen att producera innehåll. Så 14-20 poster kanske först låter mycket. Men sen när man bryter ner det är det faktiskt inte så himla mycket. Och sen tänker jag också på hur många olika kanaler- Alltså mediekanaler har vi då som kan skryta med att kunna leverera eller att man kan ta del av värdeskapande innehåll två, tre gånger om dagen. Det är ganska häftigt. En tidning kanske man läser en gång på morgonen. Men mm. tänk att få riktigt alltså bra kunskap eller underhållning i flödet flera gånger per dag från ett och samma varumärke. Det, våra lyssnare, det skapar varumärke om något. Och tänk lägga till räckvidsannonsering på det. Men då börjar vi prata om vilka alltså stora chanser till att bygga varumärke i kombination med organiskt. Och sen den här räckvidsannonseringen som du kan peka ut då till de målgrupper som ämen, passar dig allra, allra bäst. Ja, två saker som passar perfekt ihop. Mm. Men för att göra allt det här så krävs det kanske att vara väldigt konsekvent och med att planera och vara strategisk. Det här brukar vi se att A och o. Planerar man inte och även inte strategisk så får man aldrig tiden att räcka till och man får inte heller effekt i sina kanaler. Så se till att göra en plan för innehållet ni vill publicera. Ni kan fundera på olika ämneskategorier som ni kan tänka att era målgrupp kanske tycker är intressantast. Ta lite inspiration av vad ni har publicerat tidigare. Finns det någonting som är, alltså står ut som att vara mer populärt hos era följare eller, eller mindre populärt och fundera också på vad är det specifikt i de inläggen som verkar vara av intresse, finns det vissa frågeställningar som är mer intressanta än annat, så att försöka skapa göra en plan för vilken typ av innehåll du vill publicera och när mm, precis och vi brukar använda oss av en innehållsplan och ibland en innehållsmall där planen är mer komplex planering medan mallen är lite lite enklare och om man är intresserad av att ta del av våra mallar så kan man faktiskt ladda hem dem och du hittar länken i beskrivningen av den här podden i din poddapp eller så går man in på digitalsnack.se och så söker man i vårt sökfält eller när du är inne på bloggen i planeringskit då kan du ladda hem det hemidigt och efter att du har planerat är ju nästa steg att schemalägga och här sparar man verkligen eh, tid. För det innebär att du lägger en tid när inlägget ska gå ut automatiskt eller med en mindre handpåläggning. Och hur mycket du kan schemalägga beror givetvis på din verksamhet, eh, men de flesta brukar kunna planera några veckor fram i alla fall, vilket underlättar en hel del. Mm, och bra schemaläggningsverktyg som vi rekommenderar, och här är ju väldigt individuellt vad det är man behöver liksom ha hjälp med. Med Creator Studio, om du jobbar med Facebook och Instagram, funkar jättebra. Det är ju Facebooks egna verktyg, så att det är ju klart godkänt och helt kostnadsfritt att använda. Sen har vi Later som är liksom en nivå till. Den kostar kanske 150 kronor per månad. Och då kan man schemalägga för lite fler sociala medier, exempelvis LinkedIn. Men den är absolut främst för att om man vill ta sin Instagram-nivå till liksom, ja, the next level- då är liter verktyget för dig. Och sen har vi Buffer eller hot suit, Oavsett hur man säger det. De här verktygen är lite mer komplexa. Det här får man också lite mer data. Det får man kanske inte i de andra verktygen. Och sen har vi en nivå till. Och här har vi exempelvis Sprout Social- eller Falcon Social, som också är väldigt bra för liksom, kommentarshantering. Men för schemaläggningsdelen, om man vill ha lite hjälp på traven och jobbar idag med Facebook och Instagram främst, Creator Studio, fantastiskt bra. Att Bygga varumärken med hjälp av sociala medier är alltså helt, helt fantastiskt. För det är kostnadseffektivt som ingenting annat. Det finns möjligheter för alla att göra det. Och du kan dessutom påverka i hela kundresan. Men... För att kunna göra det här på ett bra sätt så behöver du ha en riktigt tydlig identitet så att dina följare och nya personer du når ut känner igen dig. Och du måste skapa innehåll som faktiskt ger ett stort värde till mottagaren. Och var konsekvent i din kommunikation och personlig. Och ännu bättre om du kan få dina medarbetare inom organisationen att lyfta varumärket till nya höjder och till andra målgrupper. Tack för att ni har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av Digitalsnack social mediepodd. Gillar du det här avsnittet så får du gärna sprida orten och tipsa i era flöden. Tack och hej!